0: Hey Leute, Happy New Year, endlich, 2022, two. nein falsch, 2022, wir begrüßen euch ganz ganz recht, recht und herzlich in diesem neuen Jahr, in einem labercoller jahr der Superlative, wir wissen noch nicht, noch nicht welche Superlativen, ich finde es ich sehr schön, dass auch Schill wieder ist, da ist, Scheiße. das ist die Superlative,
1: ja ich sag auch hallo, ich grüße alle, frohes Neues, Feliz Navidad. Ähm Wer ist das andere? cumpleanus.at. Äh, <lacht> ich lerne übrigens, also hab ich, hab ich das habe ich jetzt gesagt, das ist gerade äh, mein Neujahrsvorsatz. Hast du welche gehabt? Oder hast du welche genommen? Ich finde
0: Neujahrsvorsätze scheiße, aber <lacht> nein, äh, ich habe eigentlich keinen.
1: Äh, ja, doch, ich, immer ein bisschen. Ich denke mir immer so, das ist. Ich, ich, will's, ich will keiner sagen, der. Ich bin kein Hater. Ich finde, wenn jemand sich was vornimmt und sagt, hey, das habe ich in letzten Jahr so Revue passieren lassen und das war nicht so toll. Versuche ich das dieses Jahr besser zu machen, finde ich das nicht
0: verwerflich. Das stimmt. Und
1: ich finde, das kann man ja, es ist ein neues Kalenderjahr, man fängt wieder von vorne an. Finde ich jetzt ein okayes Datum. Ich habe mir vorgenommen, wieder ein bisschen gesünder zu leben. Das habe ich ein bisschen sagen wir mal hm, weniger gesund und gelebt und äh, eine Sprache lernen. Und zwar habe ich jetzt, äh, falls ihr einen Sponsor und wird, oh, nee, ich, kann die App, kann ich die App sagen, ja. Bubble. Auf Bubble. Gibt auch andere tolle Plattformen. Äh, lerne ich Italienisch. Weil das ja liegt mehr quasi. Aber warum kommst du
0: denn mit, mit Feliz Anjo? Ist das nicht Spanisch? Doch, aber ich kann alles. Ah, okay. Ich habe auch schon mal mit, mit Bubble eine Sprache gelernt. Ohne, dass wir jetzt für, für, für Bubble ähm, Werbung machen wollen. Aber was ich sehr lustig finde, seitdem ich das nicht mehr mache, kriege ich ungefähr. Was hast du gelernt? Deutsch? <lacht> <lacht> Na, Spanisch. Und. Grande. Das heißt groß.
1: Ich <lacht> hatte zwei Jahre Spanisch in Schule.
0: Das. Äh, Lustige ist, seitdem ich es jetzt nicht mehr mache, kriege ich quasi wöchentlich eine Mail von Bubble, die mich daran erinnern, dass ich doch mal vielleicht wieder eine Sprache lernen sollte. Und ich glaube, sie wollen mir eine, ein schlechtes Gewissen machen, aber ich finde es einfach so lustig, weil es ist einfach die App der, der ständigen Sales. Ich kann, egal wann, das ganze Jahr für den Preis zum halben Jahr kaufen. Ich kann jetzt einen Lifetime-Bonus bekommen und dann brauche ich nie wieder was zahlen.
1: Aber mit einem minimalen Aufpreis nur zum... Zum Jahrespreis. Ja,
0: weil die genau wissen, du machst es jetzt am Anfang des Jahres zwei Monate und dann machst du die Scheiß-App nie wieder auf. Ich habe zweimal damit angefangen, habe die ersten drei, drei Kapitel gemacht und denke mal, ja, okay. Und dann war es immer so weit, dass, dass dann der Urlaub da war und dann habe ich es quasi anwenden können und danach bist du da zurück und denkst, okay, Spanisch brauche ich jetzt nicht mehr für den nächsten. kann <lacht> Und dann denke ich mir, jetzt dieses Jahr habe ich das nicht gemacht, dass ich vorm Urlaub, weil ja. Wir haben es ja angeteasert und deswegen war jetzt auch unsere ähm, Winterpause ein bisschen länger. Äh, Weihnachtspause. Johannes war in Kärnten. Ich war in Kärnten, ja, und da braucht man ja auch schon Spanisch. K Kerta Rica. <lacht> und da habe ich mich natürlich wieder geärgert, dass ich all mein Spanisch wieder vergessen habe. Ja, es,
1: es, aber ich hatte das in der Schule und ich finde, da hat es null Sinn gemacht. Da muss ich sagen, so eine App ist vom Aufbau schon sehr sinnvoll, weil du einfach mal quer drauf loslernst und das Schriftliche ist relativ wurscht.
0: Grammatik ähm, ist eher wurscht.
1: Eher wurscht, ja, dein Vokabular wird langsam aufgebaut, du wiederholst sehr viel. Also ich bin eigentlich ein Fan davon, weil ich habe zu ich auch Weihnachten cool. eine, einen Gutschein bekommen für einen Sprach, Sprachkurs, also einen Gutschein in Form von Cash. Und der hat für 14 Einheiten, glaube ich, 250 Tacken gekostet.
0: Und, und dafür hast schon live und du schon ein Lifetime-Abo bei Bubble.
1: Halt dafür, mehr, zwei. Und dafür lernst du halt nicht so extrem viel. Also ich habe mir dann, dann das Programm mal halt angeschaut, was du lernst. Und das lernst du halt auch mit so einer App selber. Und es ist trotzdem von zu Hause aus vom Computer. Das heißt, ob da jetzt Frau äh, Maria di... Dann wäre es wahrscheinlich äh, Maria di Maria. Gonzales. Das war dann auch spannend. Heißt Ach Maria so. die so. Maria. Und das, das tragische Italienische liegt mir ja sehr nah. Ich habe es ja im Blut quasi. Also nicht nur quasi, sondern de facto. Meine Oma ist Italienerin. Mein Vater spricht Italienisch. Also ich hätte es lernen können. Die haben das immer nur irgendwie ausgelassen. Also ich, meine Oma hat immer Luxemburgisch mit uns geredet. Und äh, sonst hätte ich es bestimmt irgendwie intus gehabt. Und durchs Französisch verstehe ich einfach wirklich extremst viel. Aber sehr Fun Fact für alle, die nicht Italienisch sprechen... München ist auf Italienisch einfach Monaco. Was? Ja, und Monaco ist auch Monaco. Also hat man den Zusatz Monaco die Bavaria dazu gegeben, wenn man sich, damit sich die Leute auskennen.
0: Was? Das ist ja absolut verwirrend. Das heißt, Monaco ist eigentlich nur München. Monaco.
1: Genau, wenn du in München bist, bist du auch irgendwie in Monaco. Das
0: heißt und die Monegassen sind eigentlich auch Münchner. Genau, wenn, wenn, wenn man es rückübersetzt.
1: Wenn man ganz genau hinschaut.
0: dann ja. Das ist ja komplett mein Blumen. Und äh,
1: Germania ist Deutschland und der Deutsche ist aber Itedesco. Äh, das macht alles keinen Sinn. Deswegen mein Anruf, äh, Anruf mein Aufruf an alle, die jetzt irgendwie versuchen, eine neue Sprache zu entwickeln, macht es ein bisschen sinnvoll. Es gibt keine Sprache, die für mich Sinn ergibt. Englisch genauso wenig. Wo man, wobei man denkt, Englisch ist schon relativ ausgeklügelt. Weil es so einfach ist. Ja, aber du hast eine Stadt, die heißt Kansas und dann hast du eine Stadt, die heißt Arkansas und das wird aber Arkansas ah. ausgesprochen. Und eine Säge, Saw, wird wiederum anders geschrieben und es macht für mich alles keinen Sinn. Oder Nature und Erwachsenen mit Sure ja. war für mich auch immer Major. Ich habe sehr lange Major-Filme geschaut, if you know what I mean. <lacht>
0: ja, Bis aber wie, jemand, wie nennst hat, du das die, das, was du an dein Haus anbaust, oder in dein Auto reinstellst? Garage. Band Das hatten wir ja schon mal früher. Entschuldigung, aber welches Haus? <lacht> <lacht> mein fiktives, bei Second Fik Life. Ja, yeah, du hast doch keine Garage. Gibt es eigentlich Ombre. so ein Spiel
1: anstatt, so wie Second Life, gibt es auch mit Second Wife, dass du <lacht> einfach nochmal virtuell heiratest? Das kannst du bei Second Life sowieso. Kannst du
0: wahrscheinlich, ja. ja. Ist alles kein Problem mehr. Um, ja, Sprachen lernen. Spannend. Ich habe nur mal dann irgendwann, weil ich eben so viel Spanisch lernen wollte, einen Spanischkurs kurs dann auf <lacht> einfach mal
1: San Miguel getrunken, <lacht> um zu schauen, ob es von alleine geht.
0: Und Rioja. habe hab, äh, hier auf der Uni mir einfach eingeschrieben in so Spanischkurse und habe mich natürlich furchtbar selbst überschätzt. Aber es ist auch gut, um... Hast du vielleicht
1: bei B4 eingestuft? Gibt's B4?
0: Nein. C1? Nein, Na, Bei A2, aber ich habe mich trotzdem komplett <lacht> <lacht> überschätzt. <lacht> Man gedacht, okay, ich war da jetzt. Ich war da jetzt acht Wochen im Urlaub. Ähm, ich kenne mich da jetzt hier so ein bisschen aus. Äh, Bullshit, aber man lernt auch nette neue Leute kennen. Consuela. Ricardo, Maria, Maria. Hey. Dolores. Von daher war nicht alles schlecht im Spanischkurs.
1: Gab es noch Paella?
0: Boca -dios? Nein, Naco <lacht> <Churros. lacht> Juros. Äh, ja. ja, aber cool, dass du das machst.
1: Cool, cool, dass du das machst. Still. Ja, halt, halt und uns mal auf, du Laufenden. Gegangen, ja,
0: sag, ja, sag auch ey. ehrlich, okay, heute habe ich aufgehört, weil äh, es geht nichts weiter oder ich kann die Sprache.
1: Was ich noch gemacht habe, also das ist kein Vorsatz, aber wo ich schon letztes Jahr damit angefangen habe, ich schaue kaum noch Fernsehen und lese abends immer. Das Einzige, was unfair ist, wenn zu Hause irgendeine Kreatur in meinem Haushalt, was auf Deutsch schaut und ich lese gerade was auf Deutsch, dann muss ich mitschauen, weil ich kann nicht hören und lesen gleichzeitig und ich kann mich aber nicht ins Bett legen zum Lesen, sonst schlafe ich
0: ein. Ich kann das... Ist ein sehr guter Vorsatz. Ich war, war ja, wie gesagt, im Urlaub, habe sehr viel gelesen und habe mir das auch vorgenommen für daheim. Natürlich hat man sofort aufgehört mit Lesen. Ähm, aber mir geht es da wie dir, wie dir. Sobald irgendwas im Raum läuft, ich brauche eigentlich komplette Stille zum Lesen. Sobald da irgendwer anfängt mit.
1: Uhr praktisch, wenn man taub ist. <lacht> Sorry, tauben Leute, you have no excuse.
0: Wenn man. Ja. Oh Mann. Wie habe ich, wie, wie hab ich das Niveau verpasst? <lacht> <Vermisst>. <lacht> wie habe ich das Niveau verpasst? <lacht> es, Ach, es gilt für die eigentlich. Genau, danke schön. <lacht> 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 no, dann will man eigentlich weniger fernschauen oder dann will man lesen. Und aber sobald irgendwas anderes läuft, und egal ob das Radio, Fernsehen oder Insta-Stories sind. Das ist das Einzige, wo ich noch hooked bin, ein bisschen. Diese fucking Insta-Nicht-Stories,
1: sondern Reels. Da schaust du viel. Ja, eigentlich müsste ich TikTok mir runterladen. Liebe toxische Pommes. Ja, das habe ich, hab ich, ich dir doch schon. Ich habe ja gemacht. Ich habe ja, wo sie hier war, habe ich das gemacht. Aber das war mir zu. Also, ich will. Ich bin dann im Alter angekommen, wo ich nichts Neues wirklich mehr so Technology-mäßig. Okay, also für dich wurde angekommen.
0: Facebook Watch erfunden. Bitte geh auf Facebook und schau dir einfach die Videos an, die dir dort vorgeschlagen werden. Ich weiß nicht, ob du in drei Wochen ein bei Verschwörungstheoretiker Facebook, bist.
1: Facebook benutze ich ja gar nicht mehr. Das habe ich noch und da schaue ich so alle Herrgottszeiten mal rein. Und lustigerweise immer dann, wenn jemand Geburtstag hat, den ich mag. Und dann kann ich sagen: alles ah, Liebe zum Geburtstag. Und dann denkt sich die Person: Ah, oh, der ist. Der, dass der das weiß. Der, der merkt sich ja. alles. Übrigens, Johannes hat er auch Geburtstag. Ihr könnt alle jetzt zu Hause hier mal ein kleines Feliz Navidad singen. So viel zu meinem Spanisch. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. Das war ja. sehr schön.
1: Und wir gehen jetzt zusammen, Johannes. Das musst du bitte immer noch dir ein Datum aussuchen. Aber ich schlage vor, Johannes und ich gehen in ein gutes Restaurant und wir gehen da zum Sautanz. Das sollten wir machen.
0: Ja. ja. Das wäre schön. Und ziehen unsere besten Tanzschuhe an. Genau. Das wird, wird toll sein.
1: Ah, nein, ich kann das schnell. Das Sauthema haben wir gesagt, lassen wir raus, gell? Was ich nächste Woche mache. Das lassen wir raus.
0: Kannst du schon erzählen?
1: Nächste, ja, ich gehe nächste Woche. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Du hast ich, es, glaube ich, schon mal. Nein. Nein, ich gehe nächste Woche ähm, das erste Mal in meinem Leben schlachten. Jetzt haben wir einige Zuhörer verloren wahrscheinlich, aber ich habe das noch nie gemacht und wir haben ja, sperren nächsten Monat unsere neue Bar auf. Nachdem die andere nie wirklich offen war, <lacht> ich sperren wir einfach noch eine auf. Und da wird es viel Wein geben und ein bisschen was zu essen und da haben wir uns gesagt, wir schauen, dass wir so viel wie möglich von diesem Essen entweder selber herstellen können oder Wein selber produzieren oder schauen, dass wir die Sachen irgendwie so nah wie möglich am Produkt dran sind und so viel wie möglich davon erzählen können und dieser Bauer, wo wir das jetzt herholen, der gibt seine Schweine her, aber man muss halt auch selber hingehen und ihm helfen und das machen und ich glaube, das wird eine Offenbarung. Ich glaube, das wird nicht spurlos an mir vorbeiziehen. Ein Opferkult. Nein, ich glaube, es kann sein, dass ich vielleicht nie wieder Fleisch esse. Es kann sein, dass ich ganz anders damit umgehe. Es kann aber auch sein, dass ich komplett auszug- und ein Massenmörder werde. You never
0: know. Ich werde euch äh, updated <lacht> halten. Ja, genau. Ich das Herz
1: mit, Johanna. Nein, ich bin wirklich ein bisschen ich find, aufgeregt und habe sogar eine, ich verspüre eine leichte Angst.
0: Es ist auch gut, weil immerhin du nimmst etwas das Leben... Und ich finde aber die Geschichte an sich schon sehr schön, oder es ist eine Geschichte, die man gut erzählen kann, was halt gut passt. Und dann, mein, ja, irgendwo muss man, oder wenn du das Konzept hast, was zum Essen anbieten, aber dann zu sagen, okay, ich nehme da ein eigenes Tier und verwende da quasi alles was ich nur verwenden kann. Es wird
1: auch Fotos im Lokal davon geben. falls es Eben. Und das ist
0: dann alles eine runde Geschichte. Dann ist es nicht einfach nur so, okay, ich will jetzt eigentlich nur das, die besten Teile von dem Schwein und der Rest ist mir doch egal. Sollen die Hühner zum Fressen kriegen?
1: <lacht> die Hühner? Kriegen die das nicht? Kriegen die das nicht oder?
0: auch so? So Schweinemehl? Ich glaube Schweinemehl. Kriegen Schweine nicht da verschweinen? Auch möglich. Auf jeden Fall ähm, bin ich da schon sehr gespannt, weil ich habe das auch noch nie gemacht, will es glaube ich auch nicht. Ich, ich habe es nur von, von meinem ich. Ich Vater. Ich
1: hier recht herzlich ein.
0: Von meinem Vater gehört, dass es doch. Äh ja, weil die halt früher auf ihrem Hof noch selber geschlachtet haben, das macht schon was mit dir.
1: Ja, und vor allem, du musst verschiedene Sachen ja gleich verwerten. Das heißt, das wird sofort, das ist sofort eine Zerlegung und verschiedene Sachen musst du gleich mitnehmen. Und ich weiß noch nicht, ob ich das so alles mitnehmen will. Ich werde mein Auto auf jeden Fall mit Folie auslegen.
0: <lacht> Text Style. Äh,
1: ja, ich bin echt gespannt, wie das sein wird und auch, ähm, ob, ob ich das überhaupt kann oder ob ich vielleicht sage, ey, Abbruch.
0: Ja, no, verstehe ich. Hm, da fällt mir ein. Äh, Themenwechsel.
1: Hasenschlachten?
0: Nein. Äh, schlacht Nein, noch etwas äh, <lacht> Grundlegendes ist passiert. In der Zeit, wo jetzt zwischen, zwischen den Jahren, äh, zwischen den letzten zwei, also der letzten Podcast-Folge und dieser und darüber wollte ich, das wollte ich auf jeden Fall auch noch irgendwie thematisieren, Jill schaut mich ganz äh, mit großer Erwartungshaltung an, mit, mit großen Augen, so hat er auch letzten Samstag geschaut, als es zum großen Treffen kam von meiner Mutter oh, und Jill. Stimmt, ja,
1: <lacht> Jesus Christ. Ich war wirklich in dieser ganzen Pandemie noch nie so froh, dass ich eine Maske tragen konnte, weil mir die Schamesröte ins Gesicht gestanden ist. Aber ich muss sagen, eine sehr charmante Dame und auch dein Vater sehr nett. Und ich kann bei beiden äh, nicht wirklich sehen, dass du deren Kind bist. <lacht> Könnte ich jetzt an der Stelle nicht sagen, weil sie waren gebildet, sie waren nett. <lacht> Nein, aber optisch gibt es, glaube ich, keine Korrelation. Und äh, Nur weil ich größer Johannes' bin. Mutter hat das wirklich wie eine... Gute Mutter gehandelt, sondern sie hat nicht mit mir über meine Fehler gesprochen und über meine Art, sondern sie hat die guten Sachen hervorgehoben, wie toll das ist oder was quasi auch, wenn der kleine Johannes mal was sagt, was das dann auch mit ihr macht, dass sie das dann so nie gesehen hat. Also ich glaube, die nimmt sich diesen Podcast sehr zu Herzen. Und da meine Mutter das ja auch hört, liebe Grüße... Hab ich mir nein, ich habe mir überhaupt nicht vorgenommen, mein Blatt vor den Mund. Vergesst das sowieso immer nach fünf Minuten, wenn die Kopfhörer drauf sind. Aber ja, es war das Get-Together äh, von David und Goliath. Und äh, ja, ich war sehr
0: aufgeregt und. Ich habe es dir extra vorher nicht gesagt. Ja, Mit ich mir war auch das ein
1: bisschen dann, ich bin ja das kurz rein, habe Hallo gesagt und bin dann gleich versucht, wieder rauszuschneiden, was ich gesehen habe. Da
0: gibt es dieses geile GIF von diesem kleinen, kleinen Kind, was wieder umdreht. Kleine kind, was um die Ecke kommt, irgendwas Erschreckendes sieht und sofort wieder umdreht. So ungefähr, war könnt ihr euch das fair. vorstellen.
1: Aber sehr, sehr lieb, einen tollen Akzent hat sie auch, das gefällt mir auch sehr gut. Den könntest du gerne ein bisschen übernehmen, Johannes. Das ja, den hatte freundlich. ich ja
0: früher. Dann haben, da hat mich Österreich ausgelacht und dann...
1: Ja. Schade. Sehr schade, ja. Nein, äh, liebe Grüße an der Stelle und das neue Jahr wird wieder für viel Empörung sorgen. Aber es war so viel Quatsch, wie ich erzählt habe, äh so, umso entspannter deine Mutter. Also es scheint ihr nicht so sehr nahe zu gehen. Naja, sie hat das sich hat so jetzt schon gemacht.
0: 100 Stunden zugehört. Äh, sie weiß, dass es nicht besser wird. Und <lacht> Vielleicht
1: war sie so nett, weil sie, es war so, sie konnte nicht einfach aufgeben. Es ist so, wenn du ein Vögelchen im Käfig hast und du lässt es einfach irgendwann fliegen und du weißt, das Ding that chip hast. so ist es bei ihr. Sie, kann, sie weiß, sie kann ich sie kann den Kerl nicht mehr erziehen. Also wer, machen wir das Beste
0: draus. Ja. Sogar so hat es sich angefühlt. Sehr toll. Ja. Sehr schön. Und ähm, dann knüpfe ich hier gleich noch an, weil ich noch ein anderes Thema habe und wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten und da wollte ich dich fragen, ob es bei dir Sachen gibt, es gibt ja so Leute, die schreiben alles auf eine Bucketlist, also auf eine Liste von Sachen, die sie unbedingt erleben wollen und hast du Sachen, die du 2022 unbedingt erleben möchtest, außer ähm. ein, eine, das dein erstes Ende einer Pandemie
1: Wow, das, also das ist sehr mutig, das zu behaupten, Johannes. Bist du davon überzeugt?
0: Nein, <lacht> aber ich kann es mir wünschen.
1: Ja, für mich ist... Äh also ich meine, meine Bucketlist ist einfach generell an mein Lebenswerk gebunden, aber nicht an, in Jahre. Also ich habe nicht in meiner Liste also ich habe diese Liste nicht verschriftlicht, die gibt es in meinem Kopf. Äh, und da ist nicht dabei, welches Jahr wann passieren wird. Es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich dieses Jahr vermehrt machen will, aber es sind keine so unique Bucketlist-Geschichten. Bis doch im August dieses, dieses Motorradtreffen, das ist so schon so eine Bucketlist gewesen. Ich wollte immer zu so einem geilen chopper fest dings gehen und da fahren wir jetzt hin. Ähm, aber ich überlege gerade. Ich habe tatsächlich, was viele auf einer Bucketlist haben, so wie Fallschirmspringen, kann man irgendwie in Wiener Neustadt. Ja. Und ich habe überlegt, ob ich wieder, ich habe das ja lange gemacht, ob ich wieder damit anfange. Und habe dann aber überlegt, dass ich eigentlich, das ist so ein teures Hobby, das kann ich mir, das wird wieder genauso enden wie letztes Mal, nach zwei, drei Jahren geht mir für die Kohle aus, und dann muss ich sagen, nee, ich hänge es wieder in den Nagel.
0: Ja, oder du gehst zum Heer lässt dich einbürgern, gehst zum Herr. Ja,
1: aber da macht es keinen Spaß. Da, musst du immer auf, da springst du raus und dein Schirm geht ja sofort auf. Da hast du natürlich das keine Hangtime. Das sind nur so 1000 Meter Zielsprünge. Raus, flupp offen. Und das ist Fahrt. Das ist Militärspringen. Das ist nicht mein Jam. Okay. Muss krochen losen.
0: Ja, oder du wirst so zum Jumper.
1: Nein, ich habe so einfach, ich habe keine mega das ist komplizierte billiger. Bucketlist. Ich habe so du Bucketlist wie zum Beispiel, ich will mal in einem englischen Fußballstadion Fußball schauen. Ich will einfach mal diese Atmosphäre mitkriegen. Ich will gerne ein UFC-Match mal live sehen. Ich Und das glaubst du, das
0: kannst du dieses Jahr machen?
1: Nein, ich sage ja, es ist nicht an Jahre gebunden. Mhm. Ich habe mhm. aber auch so Sachen wie, ich will mal ein Küklen sehen, wie das im Ei schlüpft. Das habe ich noch nie live gesehen, war ich noch nie dabei.
0: Aber auf, auf Video oder oder wirklich, dass Nein, du daneben, daneben sitzt drin. und denkst, so, hey, hey, ich
1: glaube, hey, du kannst alles kommt, auf Video anschauen. Du kannst mit einer, ich kann auch mit einer VR-Brille Fallschirm springen wahrscheinlich. Aber ich glaube, für den Real-Shit würde ich mir schon Das finde ich gerne übrigens
0: gönnen. Teilweise schon sehr schade, dass man sich alles, was es gibt, irgendwo ein Video davon anschauen kann und man ist eigentlich von nichts mehr überrascht.
1: Das finde ich bei Urlaub ganz schlimm. Ich finde beim Urlaub, es gibt einfach. So viele Sehenswürdigkeiten auf der Welt und bei ganz vielen denke ich mir mittlerweile, wer ja, ist so schön, ich kann mir das auf so einem ja, alte Steine, toll. Bildschirm anschauen. Ja. Nein, ich will ich was habe aber in Peru zum Beispiel die Nazca lines kennst du das? Das sind diese riesen Gemälde in den Feldern, also quasi so kleine, die haben so Furchen reingemacht und die gibt's. Und da fahren
0: sie Autorennen, oder wie? <lacht> genau.
1: <lacht> Mit so kleinen äh, ferngesteuerten Autos. <lacht> Nein, die gibt es einfach schon seit tausenden Jahren. Und die sind durch so ein natürliches Phänomen, wenn ich das richtig verstanden habe, was also unser Tourguide uns damals auf Spanisch gesagt hat, weil da mein Spanisch war so wie deins. Eben. In der Schule, Bubble-Spanisch mit viel vielen Kiffen verbunden. Viel äh, da gibt es so wie kleine Wirbelstürme, die das die ganze Zeit von allein reinigen. Und dann sind wir da hingefahren und gibt es entweder Variante günstig, dann zahlst du zwei Euro, dann kannst du so ein paar Stiegen hoch auf so einen Turm und dann kannst du es von da anschauen. Das sieht man so medium. Oder du kannst halt mit einer Cessna hochfliegen und das Ding anschauen. Und wenn du diese Cessna siehst, das kostet dann irgendwie 150 Euro, dieser Flug. Aber wenn du das Flugzeug siehst, denkst du dir, ey, das Flugzeug ist nicht mal 150 Euro. <lacht> und ich will da nicht reinsteigen, um dann diesen Kack zu sehen. Also das war zum Beispiel etwas total überflüssig. Da kann ich jedem sagen, drauf geschissen, schaut euch das einfach im Internet an oder ein gutes YouTube-Video vor Ort, wack. Oder Inca-Trail, wo du am Machu Picchu rauskommst geht sofort auf den Machu Picchu, spart euch diese vier tage inca trail außer ihr habt gesagt, ihr wollt wandern gehen, aber dann müsst ihr nicht nach Peru fahren, weil am Weg dahin siehst du auch einfach nur alte Mauern und jemand erzählt dir ja eine Geschichte dazu und es ist wirklich, wirklich Fahrt Es sind teilweise, das ist kleiner als das Studio, wo wir sind, also ein paar Steine, die da rumliegen, wo ich mir denke, Alter, du kannst mir irgendein random Shit erzählen, du kannst diese Steine morgen da drüben aufbauen, ein bisschen anders. Aber das
0: gehört doch auch irgendwie dazu, oder? Dass dir da irgendein Tourguide, ich äh, meine, wenn du sowas hast, der dir irgendwas drüber erzählt, dann ah ja, interessant, du vergisst es eh gleich wieder. Aber irgendwie bringt es dich so, äh, dass du dich da reinfühlst in das Ganze. Und aber dadurch, dass du dir eben alles im Internet schon anschauen kannst, ist es halt wirklich so, okay, ja, Ja, nice. aber das
1: alte Steine kannst du dir anschauen am Berg, ja. Aber so eine, eine, ein Dschungelfeeling, wenn du da irgendwie im Dschungel hockst, oder bist du bist in irgendeiner Höhle mit, was weiß ich, 10.000 Fledermäusen. Du weißt, wenn du jetzt niest, dann hast du eine ziemliche Kacke am Dampfen. Oder wenn du was weiß ich, in Nazarene, Portugal vor einer 20-Meter-Welle stehst und du das mal von unten anschaust und denkst dir, Jesus Christ und dann gibt es noch irgendwelche Leute, die drauf surfen oder wenn du, weißt du was ich meine, wenn ja. solche Sachen Das sind die das Erlebnisse, speak, die man wirklich Das sind richtige Erlebnisse, aber ja. Ruin, Steine, so Mount Rushmore ist mir doch scheißegal, Mal gesehen, was muss ich denn da hinfahren? Weil wahrscheinlich ist es dann, wenn Gut, das rauske, ist auch was. Schiefertürme von Pisa, Wack. Mega wack. Das war wirklich gestohlene Zeit meines Lebens. Wir sind dahin gefahren, meine Eltern, ich stehe vor diesem Turm, 500 Affen stehen rum und strecken die Hand aus <lacht> und versuchen diesen Turm auf einem Foto festzuhalten. Da muss ich sagen, ey, sorry, aber dann hast du diese Salt Lakes in Bolivien zum Beispiel, das ist so ein krasses Schauspiel oder so ein Niagara-Fall, das, das kannst du ja gar nicht per Video festhalten, weißt du? Ja.
0: Ihr habt jetzt auch so ein Erlebnis gehabt im Urlaub. Ähm ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber auf jeden Fall noch nicht auf Band, weil, aus Gründen, und <lacht> zwar haben wir gesehen, äh, die Biolumineszenz.
1: Du hast mir davon erzählt? Ich habe äh, dir davon erzählt. Buntes äh, Wasser. Ich genau, also
0: quasi sobald es dunkel wird und du das Meerwasser bewegst, fängt es an mit Leuchten. Und natürlich, da kann man sich Fotos davon anschauen, da kann man sich auch Videos davon anschauen. Aber, wenn drin aber wir konnten experience. drin schnorcheln und das war einfach... Wie auf LSD. Also ich war noch nie auf LSD, aber so stelle ich es mir <lacht> vor.
1: <lacht> ja, warte, denn immer Nein,
0: überhaupt nicht. Ähm, und wenn du die, du hast wirklich wie, wie, so ein, wie so auf Volldrogen einfach die Hände vorm Gesicht bewegt und alles hat angefangen mit glitzern. Jedes Mal, wenn du dich bewegst, hat alles hat geglitzert.
1: Hat das nicht auch der Typ von Twilight, wenn er in der Sonne ist?
0: Ja, ist auch, ja. Nicht, dass ich den Film gesehen habe. <lacht> Und das hat mich so krass beeindruckt, weil ich habe es mir einfach nicht vorstellen können.
1: Hat sich happy gemacht?
0: Es hat mich wahnsinnig happy gemacht.
1: Und wie, warum, warum ist das so? Kann man mit, kannst du mir das erklären?
0: Weil ich sowas, ich habe es mir nicht vorstellen können, dass es gibt. Ich war überrascht, dass es das dort gibt, äh, wo wir waren, ganzjährig. Ähm,
1: in, in Cantarica.
0: Ja, Na, Wir waren in Costa Rica, man kann das ja so sagen und es ist auch äh, überhaupt nichts dabei. Das habe ich
1: nicht, hast du ein Faultier gesehen? Ja, natürlich. Ah, hast du eins gehalten? Nein. Oh.
0: Das letzte Mal, wo ich dort war, habe ich eins äh, gestreichelt. Das letzte
1: Mal, wo ich dort war. Ich bin da ein uh, Regular.
0: <lacht> und... Also das fand ich wahnsinnig. Aber wie
1: funktioniert das? Warum leuchtet das? Das sind so kleine Alben. Warum leuchtet das blau? Du das von Rambo? Was, das ist blaues Licht, was kann das? Es leuchtet blau, das ist ein Dialog aus Rambo. Ah, cool. <lacht> ja, für alle, die gerne gute Filme
0: schauen mit tief, tiefen Texten, bitte unbedingt. Rambo. Ich habe mir, glaube ich, noch nie von irgendeinem Film wirklich die, die Konversation gemerkt. Das finde Ich ich
1: auswendig. Zum Beispiel.
0: Ja, solche Leute sind mir suspekt, die sich da Sachen <lacht> auswendig lernen, das dann auch im normalen Leben zitieren. Jedenfalls sind es Algen, die, die leuchten können. Und
1: das hat nichts mit Mond, Sonne?
0: Nein, überhaupt nicht. Das sind einfach nur, nur wie kleine Glühwürmchen, Algen, die da im, im, im Wasser sind. Plankton, das gibt nur da? Das gibt es an ein paar Stellen auf der Welt. Manchmal ist es wirklich nur saisonal bedingt, je nachdem ob dieser Algen oder dieses Plankton da, da vorbeikommt. Und es gibt ein paar Stellen auf der Welt, wo das ganzjährig ist. Dort in Costa Rica, bei der Isla Tortuga ist es ganzjährig. Ich habe gehört, dass auch im Amazonas anteilen. Ist das
1: aber so ein überfüllter tourist -Bot?
0: Na eben nicht, wir waren zu viert. Und? Wie waren die anderen zwei? <lacht> <lacht>
1: Warte gemeinsam da?
0: Ja? Wir waren alle gemeinsam im, im Wasser, ja. Ja. Der, der Guide hat uns empfohlen, ja, ihr könnt auch ruhig die, die Schwimmweste ausziehen, weil dann, ja, hat es halt einfach mehr, mehr Feeling im Wasser, oder? Oh. Schwimmweste, ah, du musst mit dem Boot rausfahren,
1: das ist nicht jetzt am Strand irgendwie. Genau,
0: oder? du musst mit dem Boot da ein bisschen rausfahren, ja.
1: Ah, dann wäre für mich leider schon, hat sich das Thema gegessen. Durch Boot fahren <lacht> du gehe ich unter danach, weil mir schlecht ist im Wasser, weiß nicht, wo oben und
0: unten ist. Ah, du armer, ja stimmt, das hat man schon mal. Du müsst dir ja so ein ein.
1: Gibt es da eigentlich, kann jemand Bezug darauf nehmen, ob es da richtig gute Tabletten gibt? die man nehmen kann, außer das LSD von Johannes. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Schon mutig da im Ausland, Johann. Ja.
0: <lacht> und da halt ein bisschen rausgefahren und dann dort ins Wasser gesprungen. Und ich habe die, die Schwimmweste ausgezogen und er hat dann erst danach gesagt, ja, es gibt halt auch zusätzlich zu diesem Plankton und den, den Mini-Algen, gibt es so ganz kleine Fischchen, die sich so an deinen... Körper andocken und das krabbelt so dermaßen. Das habe ich überhaupt. Und jedes Mal, ich habe mir gedacht, okay, ja. So sind äh, die
1: kleinen Fische, die deine Füße essen?
0: Äh, noch noch viel, 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 viel kleiner. Aber so ungefähr hat sich es angefühlt. Und du bist in diesem Wasser und jedes Mal, wenn du dich bewegst, alles leuchtet, denkst du, oh mein Gott, was passiert? Und auf einmal fängt auch alles an mit Kribbeln. Und dann fährt man sich so der immer ja, Und dann fährt man, fährt man sich so an seiner Brust entlang mit den, <lacht> mit den mit den Händen, weil man es ja irgendwie versucht wegzubekommen und auf einmal spürt man, dass da wirklich irgendwas dran hängt. So, ah, was ist da los? Ich denke, ihr, ihr, ihr leuchtet es einfach nur.
1: Und du willst jetzt noch irgendwem weiß machen, dass das ist kein LSD. Er hat sich angefasst, er hat seine Hände leuchten, er hat Fische an seinem Körper entdeckt. <lacht>
0: wie, wie heißt diese ähm, dieses mexikanische Aua Ayahuasca? Ayahuasca. Das war nicht. <lacht> ich verspreche es. Das war wirklich absolut absurd und halt ein wahnsinnig schönes Naturschauspiel. Hast so, du die
1: Badehose dann rausgezogen?
0: Natürlich. <lacht> <lacht> Hat habe auch instant
1: gemacht. Weißt du, dass ich mal durch den Amazonas geschwommen bin und ich habe eine ganz... Mit den Piranhas? Ja, äh, nicht Piranhas, mit den äh, Penisfischen. Ich, ich eine ganz, ja, ich habe eine ganz enge Badehose angezogen und noch eine zweite drüber und ich bin nur mit den Armen geschoben und habe die ganze Zeit die Beine zusammengekniffen, <lacht> weil ich so Panik hatte, dass so ein Penisfisch... also diese
0: kleinen Fischen, die dir dann in den Penis reinfallen? Ja, wenn reinfangen. du
1: Lulu machst oder irgendwas, dann durch den Strahl und dann verhaken die sich drin, so mit Widerhaken und bleiben einfach in deinem Pimmel stecken. Wirkt er dadurch größer? <lacht> Hätte ich das gewusst. Ja, <lacht> yeah. jedenfalls
0: das war etwas, was sie...
1: Aber hattest du das auf deiner Bucketlist schon davor, oder hat, ich du hatte das, hat es, diese Liste sich einfach so ergeben? Ich
0: hatte es drauf, aber mir war nicht bewusst, dass man es dort machen kann. Und durch Zufall bin ich draufgekommen, dass man es dort machen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, scheißegal, was kostet, macht das jetzt.
1: Darf, darf ich äh, kurz mal äh, online gehen über meinem Handy, Johannes? Weil ich würde eigentlich gerne wissen, was dieses Jahr, die. es gibt ja immer diese Liste, ist es von Forbes oder von der Times?
0: 30 unter 30, ich bin dieses Jahr nicht drauf, weil ich <lacht> bin schon über 30.
1: Nein, ich meine die Liste mit Orten auf der Welt, die man besuchen muss. Kennst du das?
0: Ja, Lonely Planet hat jetzt neulich auch wieder Best in Travel 2022 rausgebracht. Ich habe es schon bestellt und war wahnsinnig enttäuscht. Ich schicke es sogar zurück. Nein, weißt du warum? Warum? Weil einerseits es schaut aus wie so ein Coffee-Table-Book, was man dann so ganz, wie als wäre man ein Globetrotter auf, äh, auf seinem Wohnzimmertisch liegen hat. Und dann hat sich herausgestellt, dass es einfach nur so ein kleines Taschenbüchlein ist. Und die Liste ist auch online einsehbar und irgendwie sind so random ich Orte. Grad, ich habe die,
1: allen die sind Best so Du musst sagen, ob du gerne hättest vom New York Times, da sind es so aber 52, aber wir schauen uns nur die Top an. Äh, oder ob du die vom Lonely Planet willst, welches ist dein Medium des Vertrauens? Ja,
0: Eigentlich Lonely Planet früher gewesen, aber da hat sie halt auch vieles kommerzialisiert, so wie der komplette Tourismus auf der Welt, dieses ganze... Ähm, Reisen on a shoestring und kein Geld in die Hand nehmen und dort die Leute wirklich kennenlernen, das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel, weil überall ist der Tourismus und dann auch der Backpacking-Tourismus.
1: Kostet, kostet also, so sagt er, New Times oder Lonely?
0: Naja, Lonely Plan kenne ich schon und war halt sehr underwhelmed, ehrlicherweise. Okay. Weil da war dann halt auch so Mauritius, Barbados und ich denke mal, hey, ihr seid eigentlich ein Backpacker-Magazin und ich will von euch äh, einzelne. Ortschaften, Regionen hören, wo er sagt, hey, die sind geil und das war irgendwie, war mir zu Mainstream. Von daher können wir uns gerne die New York Times anschauen.
1: Okay. Sollen wir die, soll ich von 10 runter machen? Ja. Okay, dann warte,
0: es sind nämlich 52, ja.
1: Nummer 10, was man unbedingt dieses Jahr sehen soll, sind die Cops Cook Shores in Maine. This is a new park for nature lovers, conserves a rugged coast and eases crowds in other areas. habe
0: ich noch nie gehört. Aber okay. mein, mein großer Blindspot sind noch die US und A. Ähm, you are Sunday. war Sunday. War ich noch nie so, dass ich dort Urlaub gemacht Ich fang mit
1: den Küsten an. Also ich, ich will durchfahren. Das ist, das ist auf meiner Bucketlist zum Beispiel. Tatsächlich mit dem Motorrad. Aber und es nicht ist nicht total 60, langweilig. Die Route 66, ja. Das ja. ist Crap. Das ist einfach nur gerade ausfahren und wenn da was ist, stehst du halt wie ein Idiot rum und alle 500 Meter steht irgendein Highway Cop, der dich, du kannst auch nur, was sind 90 Miles, 90 Miles, irgendwas. Ja. Äh, nein, nein, das will ich nicht. Ich will schon irgendwie durch, durch Land und Leute. Wobei ich glaube, dass sobald du die Küsten verlässt, wird Amerika, Zentralamerika also, also das Zentral-USA. Zentral-USA, relativ schwierig von den Menschen her. Hm. Aber ich will schon einfach rumfahren, mir das ein bisschen anschauen, weil das Land hat so viel zu bieten, es kann ja nichts für
0: die Leute, die da wohnen.
1: Ist wie Wien. <lacht> <lacht> also Platz Nummer 9 ist EFIA in Griechenland. Ähm, das setzt sich
0: an wie, wie, wie Skate am Antena-Flughafen. EFIA. Das heißt,
1: Schreiter Community-Support for a ravaged island is helping locals survive environmental disaster. Das klingt nicht so schön. Dann, äh, De Lucayan Archipelago in den Bahamas. Das, mhm. Da ist ein Hai drauf, mit blauem Wasser. Ja. Schön, Hai. Bahamas,
0: also sowas finde ich schwierig, wenn sowas empfohlen wird. Weil, ja, weiß nicht, ob es dort wirklich Tourismus geben sollte, auf diesen ganzen Karibikinseln. Obwohl ja auch schon dort.
1: Dann gibt es die, das, das zum Beispiel hier, mein Jam, äh, Alentejo Wine Region in Portugal. Das ist eine, eine Region, wo sustainable Wein gemacht wird. Also, ja, sowas finde ich cool. Und in dieser Region ist im Wasser sehr äh, knapp. Da gibt es eine Wasserknappheit und da haben sich halt die Winzer ein bisschen überlegt, wie man das machen kann. Kann man sich anschauen. Ich, Urin. Find, ja, 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 ein bisschen. Dann der Iberica Park in Argentinien und da werden zwei Millionen Acres äh, of und wetlands äh, werden da quasi wieder rewilded.
0: Okay. Klingt,
1: klingt auch nett. Da wirst du mit dem Pferdi gezogen durchs Wasser. Das ist dann so Knie hoch und das Pferd ist... Was hoch. war das? N
0: Nummer 6. Und dann,
1: da warst du vielleicht schon Ciudadanejo in Mexiko. Das ist Grassroots Approach to Conservation on the Pacific Coast protects marine wildlife. Ja, ich also ich sehe schon, das scheint hier so ein bisschen eine Nachhaltigkeitskolumne zu sein von der New York Times, so mit Sachen, die man...
0: Das auch noch. Dann Weiß North Thumberland England. Das, ja, sowas würde ich mir auch gerne mal anschauen. Ich ich auch würd, nicht.
1: Schottland würde ich gerne machen. so also Schottland mit einem enduro motorrad durch oder einem Jeep. Und dann einfach da von Cast zu Cast oh, eigentlich schon. Äh, dann Queens, New York. Das wäre so ein bisschen momentan ein äh, gastronomischer Hotspot. Klingt auch gut. Können wir auch machen? Ey, können wir fliegen? Ohne Scheiß jetzt. Äh, Spaß bei podcast sein <lacht> äh, Fliegen wir nach Lissabon oder nach Rom oder irgendwas? kostet Null. Euro. Ja. Yeah. Kann man natürlich überhaupt nicht. Oder mit dem Nachtzug nach Rom ist auch schon. Mit dem Nacktzug nach Rom, Johannes. Komm, wir gehen nach vorhin, ziehen uns komplett aus und sagen, ah, das hat mir total falsch gestartet. Ein Buchstabe, so viele Probleme. Dann kommt Aber der.
0: German is not as good.
1: Da ist auch ein, ein Ort, Johannes, wo ich. Da sagt man auf luxemburgisch da, da hattest du hattest den bauch da nicht weil da hatte ich noch keine bauchschmerzen wenn du noch nie da warst sagst du auf Luxemburgisch, da hatte ich noch keine bauchschmerzen strange auf jeden fall äh, chimanimani national park mosambik mhm. äh, afrika ist überhaupt nicht habe ich überhaupt nicht on the map muss ich sagen
0: aber oh, das ist krass weil
1: eigentlich und ich will ganz klassisch dahin gehen und safari machen ich glaube das ist so richtig white Danke von mir. Ja. Aber ich glaube, das wäre äh, mein erster Zugang zu...
0: Es wäre halt easy für uns, weil keine Zeitverschiebung. Das hätte ich jetzt da wieder in Costa Rica. Die ganzen Amis ballern da einfach gar runter. Äh, fünf Stunden Flug von New York, zack, in, in Costa Rica und dann fühlen sich da wie die Kings. Schwierig. Aber halt auch geil, weil halt einfach keine Zeitverschiebung. Und wir brauchen erstmal noch eine Woche, um uns zu akklimatisieren und dann eine Woche hier wieder da haben. Und ich habe das letzte, Nummer eins. Ja. Georgia.
1: Chioggia, das ist in Italien, das ist neben Venedig und es ist eigentlich ein kleines Venedig, wo sie versuchen, den Massentourismus irgendwie abzuwehren und das wirklich, äh, deswegen sollten wir hinfassen. Danke, <lacht> New York Times. Schau,
0: sieht doch nett aus. Ja. Sch so, so, ja. Schaut sehr gut aus. Also
1: noch eine Zahl von 2 bis 52, wo du sagst, die willst du noch wissen, die würde ich dir... 51. Die 51 Sekunde... Dann muss ich kurz hier nochmal auf die Website gehen. Was schätzt du ist es? Welcher Kontinent? Ist
0: Europa. Website? Das ist jetzt sowas äh, Serbien. Graz. Nicht dein Ernst. Nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, es lädt. Also, solange es lädt, Johannes, kannst du eigentlich einen Trailer abspielen. Wir könnten ein Spiel machen, weil du hast ja was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet,
0: richtig. Aber wo ist es, gell? Wo ist es? Er findet ein
1: Knopf nicht.
0: Lieber Jill, ich habe etwas mitgebracht, was eigentlich sehr stark auf dich zutrifft. Sex. Äh. Sexy. Stark. Geil. Und zwar ist es ein Humor. Ein, ein Effekt, der, äh, ja, wo du dich auch gern mal, gern mal wiederfindest. Und zwar den Dunning-Kruger-Effekt.
1: Das ist, wenn es Kaki ins Wasser fällt und dann hochsplasht. Nein. Okay. Dunning Kruger. Kann man einen Tipp geben oder habe hab ich dann sofort? Das musst du
0: mir sagen. Das weiß ich nicht. Weiß ich doch nicht. Ähm, Na, ich kann schon einen Tipp geben. Es hat mit Intelligenz zu tun. <lacht>
1: <lacht> oh, da wird es dann dünnes Eis bei mir. Nein, ähm, das ist so abstrakt, der Dunning Kruger. Kannst du noch einen Tipp geben?
0: Ähm, er wurde von dem Psychologen David Dunning und Justin Kruger. Ja. Er, er, er entdeckt <lacht> äh, beschrieben und wurde dann sehr bekannt. Bekannt wurde er oder sie, sie haben es festgemacht an einem Banküberfall 1995 in Pittsburgh. Also es ist noch gar nicht so alt, dass es diesen Effekt quasi mit Namen gibt. Das Phänomen an sich gibt es, glaube ich, schon sehr lange.
1: Ich glaube, das ist quasi, wie schlau du reagierst in Stresssituationen. Quasi, wie du mit Stresssituationen schlau umgehen kannst und dass das ein bisschen dein IQ äh, unter Beweis stellt. Also, quasi, je schlauer du bist, desto besser kannst du in Panik- und Stressreaktionen umgehen und äh, Schlüsse ziehen. Übrigens, die Nummer 51 ist der Chero Castillo nationalpark in Chile. Okay, cool.
0: Bitte Liebe Grüße. Liebe Grüße. Ähm, <lacht> Nein, also. Du gehst jetzt schon in eine richtige, richtige Richtung. Und glaube, wenn ich jetzt dir noch mehr Tipps geben würde, äh, würdest du es dann vielleicht auch erraten. Ähm, beim Dunning-Kruger-Effekt ähm, geht es darum, warum sich Halbwissende für besonders klug halten. Also, dass sich Dumme maßlos überschätzen und gleichzeitig aber auch denken, dass die, die viel intelligenter sind, äh, die unterschätzen sie maßlos. Und das heißt,
1: ich einfach auf. The, sagen wir mal the, the shit hits the fan an allen Enden.
0: Ja, genau. Sie
1: fühlen sich schlauer und äh, überlegener
0: als als, okay. als die eigentlich schlauen und sagen okay, halt, das heißt okay, das Fall. ist ein Experte. Eigentlich, was man jetzt relativ gut in dieser ganzen Pandemie, Pandemie ja, äh, ja. beobachten kann, dass Leute, die sich ähm, null auskennen, aber, auskennen, mehr aber denken, sie hätten es irgendwie herausgefunden und ähm, ja, da anderen irgendwas unterstellen, den Experten, naja, ihr ich frage mich Ihr seid immer, ob diese Leute so denken,
1: dass man eigentlich auch gar nicht studieren muss, weil es steht alles im Internet und das kann man so in einem Abend mit einem Bierchen hat man da eigentlich schon... Einen Abend ins ein, Rabbit Hole. Ein, ein, ein PhD kann man da schon.
0: Ja, und dieses, dieses Überschätzen nennt man eigentlich äh, Dunning-Kruger-Effekt. Und das Interessante fand ich aber, wie sie den quasi rausgefunden haben oder wie sie ihn... Oder wie sie sich überlegt haben, dass da irgend sowas sein muss. Weil ähm, eben ein kurioser Banküberfall 1995 in Pittsburgh. Am helllichten Tag raubte ein unmaskierter Mann zwei Geldfilialen aus. Die Videokameras waren ihm offenbar egal. Als sich wenig später die Handschellen schlossen und ihm die Polizei die Überwachungsaufnahmen vorspielte, war seine Verwunderung groß. Er war überzeugt davon, keinesfalls leichtsinnig gehandelt zu haben. Schließlich habe er sein Gesicht vor dem Überfall sorgfältig mit Zitronensaft eingerieben, um sich für die Kameras unkenntlich zu machen.
1: <lacht> du hast du vorhin zu mir gesagt, wenn ich, ich bin in die richtige Richtung und wenn ich ein bisschen weiter denke, dann hätte ich es wirklich. Das im Leben. Ich hatte doch Limette benutzt, keine Zitrone. Das weiß doch jeder. Er hey, soll ich dir mal ein Limettengate erzählen? Ich habe ja auch mal eine Limettenerfahrung gemacht. Ja, also ich lasse nee, den ja, zuerst fertig.
0: Gleich, ich mache das noch, noch kurz fertig. Sternchen. Ähm, vier Jahre später sorgte der erfinderische Bankräuber ein zweites Mal für Aufsehen, denn sein Fall diente dem amerikanischen Psychologen David Dunning und Justin Kruger als Paradebeispiel für ein Phänomen, das es dann den kugel effekt Eingang in die Populärwissenschaft finden sollte. Demnach überschätzen inkompetente Menschen ihre eigenen Fähigkeiten auffällig oft, während sie gleichzeitig die Leistungen kompetenter Menschen unterschätzen. Das Dilemma, es ist ihnen noch nicht einmal bewusst. Oh, das ist und ja, finde ich, damit kann man, glaube ich, relativ viel erklären und man weiß aber nie, auf, wo auf der Skala man gerade ist. Dunning-Kruger ist das. Ja.
1: Das heißt, wenn wir jetzt in der Straße vorbeispazieren würden, du und ich, und wir erleben sowas, können wir es nur anschauen und sagen, Classic Decay. Mhm. Können wir das machen, können wir das einführen? Kann man machen, ja. Oder einfach nur sagt Dekar Bruder. <lacht> er ist so Dekar ähm, Nein, ich hatte, mein, mein Limettengate ist dass ich... Äh, Im Urlaub hat mir irgendwer gesagt, dass wenn ich mir Limetten in die Spitzen der Haare gebe, den Saft, dann krieg ich dann werden die Haare ge äh, gebleicht. Und ich wollte, ich habe das nicht glauben können. Ich Das ist doch Quatsch. Also nur weil ein bisschen Säure auf den Haaren ist. Wenn ja, ich nicht was macht Säure schon? Erstens, ja, es stimmt. Zweitens musst du aber immer, wenn du das machst, überlegen. Wenn du längere Haare hast und dieses nasse Zitronenhaar deine Schultern berührt und dann die Sonne darauf knallt dass du einen tierischen Sonnenbrand kriegst weil das bleicht nicht nur die Haare sondern es macht auch deine Haut komplett hin da habe ich mich self-decayed.
0: <lacht> und ich habe die Sonne nämlich unterschätzt
1: und meine Haarspitzen total
0: überschätzt. Das heißt, du hattest dann einen Sonnenbrand, aber nur da, wo deine Haarspitzen sind.
1: Ja, der hat aber <lacht> zumindest hier nach Daikiri gerochen. <lacht> <lacht>
0: ja, schön, Johannes. sehr schön. Kein Punkt für mich. Kein Punkt für dich. Ich hätte noch was anderes mitgebracht, was mich sehr fasziniert hat jetzt, wo ich die letzten Wochen auch dann teilweise trotzdem im Internet verbracht habe. Muss jetzt gar nicht so als Mal-und-Hör-zu-mäßig sein, aber hast du schon mal vom Hobby des, Hob des Hobby-Horsings gehört? Nein, Hobby. Also
1: sind das Pferdezüchter?
0: Ähm, es ist so, geht sogar so weit beim Hobbyhorsing, dass es in Finnland eigene Meisterschaften gibt. Äh, es ist relativ wahrscheinlich, dass du keinen Kontakt dazu haben wirst, weil du hast klein, keine Töchter
1: Das ist nichts. So. Ich kann ja auch Jungs haben, die Bock auf Pferde haben.
0: Ja, aber ist es Es ist erlaubt. <lacht> es ist erlaubt, keine Frage, okay. aber in, in, gerade in Finnland, und jetzt dieses Phänomen kommt auch gerade so ein bisschen äh, nach Deutschland und Österreich, Hobbyhorsing ist im Prinzip wie nennt man das so Steckenpferd dass kleine Kinder oder halt ja mittlerweile sind sie dann auch schon älter aber ich sag mal so 11-15-Jährige äh, sich ein, ein Steckenpferd nehmen und damit durch den Wald reiten aber wie ein normales Pferd also sie denken sie sind im Pferd und haben das quasi so äh,
1: also für alle die es nicht kennen oder vielleicht verstehe ich es auch Steckenpferd einfach ein Besen mit einem Pferdekopf drauf ja genau
0: und okay. die tun halt so, als wäre das ihr richtiges Pferd, weil sie sich kein eigenes Pferd leisten wollen, keine Ahnung. Und da gibt es halt richtige äh, Meisterschaften, <lacht> wo es dann halt auch einerseits halt im Gelände ritt, wo die halt wie selber im Galopp, aber halt nicht auf allen Vieren, sondern mit diesem Steckenpferd in der Hand.
1: Auf allen Vieren ist das auch so schwer mit einem Steckenpferd. so.
0: <lacht> Richtig. Ähm, und sind damit halt durchs Gelände. Oder es gibt halt auch Springreiten. Und da gibt es halt vor allen Dingen Mädels, die halt irgendwie... 1,40 Meter mit dem Steckenpferd easy überspringen. What? Und das ist schon krass, was die da machen. Und es, da gibt es dann eigene Camps. Ich muss und sagen, die, das die treffen das sich da auf, eine, auf, einer, auf, einer, auf einer Farm. Und das, in Finnland ist das relativ groß. Und habe davon jetzt halt auch in Deutschland gehört. Und das fand ich sehr. Ich finde,
1: das passt nach Finnland. Erstens. <lacht> Aber zweitens ist es für mich auch so eine ganz klassische L lsd corona lsd johannes <lacht> ich sehe dich, das wirst du nicht mehr los. Äh, oh, ich bin auf einem richtigen Pferd. Ich fühle auch. Ich muss mich anziehen. Aus den, äh, das klingt äh, in der Tat, finde ich, gar nicht so verkehrt. Aber äh, es wäre auch ein Harz, Harz Maul und zu. Aber ich weiß noch nicht genau, wo das Wort herkommt. Das ist ein Steckenpferd. Wenn jemand etwas besonders gut kann, sagst du, ja, das ist mein Steckenpferd. Oder wenn jemand so quasi für etwas bekannt ist. Oder worüber, wie nutzt man es? schon wenn, wenn jemand quasi wenn du weißt hier zum Beispiel bei dir Steckenpferd LSD ja so bei mir Steckenpferd äh Muckibude na
0: findest du das mit Steckenpferd nein ist? nein natural wine äh, und bald auch Sauschlagen ja, gerne
1: gerne Essen und Trinken ja ist auch töten Tiere töten
0: <lacht> mein Steckenpferd. übrigens das wollte ich sagen das, deswegen äh, hat mich der Daniel Kruger Effekt so an dich erinnert ans äh, Erlegen von Tieren wo du gesagt hast ich könnte einen Bär erlegen
1: ja aber da bin ich immer noch der Meinung. Ja, das dann hat er den Kruger in seiner,
0: in seiner Reinform.
1: Das hat ja angefangen <lacht> mit dem Panda, weil ich immer, da bin ich immer noch der vollen Überzeugung, dass ich ein Panda... Ich weiß, weil du ja nicht weißt, dass du Nein, der Panda weiß nicht, dass er von mir aufs Maul kriegt. Darum geht es einfach Dieser dumme Panda sitzt da und fällt vom Baum. Die machen ja nichts. Das sind die klassischen Leute. Ein Panda hat keine Ahnung, was er ist und was aber er kann. Er nennt,
0: aber nennt sich erstmal Bär.
1: Ja, genau. Ich bin ein Bär, obwohl ich nur Bambus dress und eigentlich auch äh, bekannt bin für Stürze und für Putzelbäume, die ich mache. Und am Ende des Tages glaube ich einfach, wenn du, den kannst du easy vermöbeln. Ich glaube nicht, dass die so sind. Ich glaube, dass... <lacht> ja, Schien, you've got decayed. <lacht> ja, nein, du wirst... Ich habe ja, wie gesagt, meine Theorie habe ich ja mal erzählt. Man kann jedes Tier der Welt bezwingen, außer Dickhäuter. Und zwar mit einem ordentlichen Schlag auf die Nase, weil dann schütteln die sich und dann pf, schämen die sich. Ja, dann das dann ist meine <lacht> Theorie, warum man jedes Tier, der, außer bei einem Hai, den musst du einmal kurz ins Auge deppchen. Und dann, weil du kannst ihm nicht so fest auf die Nase hauen unter Wasser. Das wird schwierig. Ja. Das ist übrigens eine meiner ewigen Träume, dass ich unter Wasser jemanden verprügeln muss und es geht nicht. Ist so langsam alles, das ist so schrecklich. Solche Träume bringen mich zu Weißglut. Und noch eine Frage, apropos, wo wir bei Träumen sind, dann alle draußen, die nicht so gut schlafen, ich schlafe so schlecht in letzter Zeit, also ich wach auf, hab Stress vorm Schlafen gehen, was macht ihr so, äh, um schlafen zu können, ich, mit Lesen hilft es auch nicht, ich werde dann müde im Bett, aber ich wach immer wieder auf und ich habe letztes Jahr, wenn, ich, wenn man meiner Uhr glauben kann, aber ich glaube nicht, dass so eine Garmin Cheap huntshit uhr als Schlaflabor dient, habe ich anscheinend nur 26 Minuten Tiefschlaf im Schnitt gehabt 2021 und man soll aber 90 Minuten haben.
0: Also jede Schlafphase soll anderthalb Insgesamt.
1: Stunden, ja, sollte anderthalb bis zwei Stunden dauern. Und das ist über
0: das ganze Jahr verteilt 26 Minuten nein, nein, Tiefschlaf.
1: Nein, pro, pro Schlafzyklus. Ja, mich würde es freuen. Wenn jemand eine Ahnung hat, ich habe ja, äh, ich ich es mit meine probiert. Das ist das Problem, da war ich um 4 auf mit dem 120er Puls und bin nervös.
0: Mein, mein erster Tipp wäre, ähm, get a shrink, geht zum Psychologen <lacht> und, und arbeite da mal ordentlich was auf.
1: Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube nicht, dass der das rausfindet. Egal, ich würde auch noch gerne was spielen, Johannes. Und zwar würde ich gerne äh, eine Runde Gebitte spielen. Dafür müsstest du aber zuerst oben diese Knöpfchen bedienen. Richtig, Dankeschön. Und dann ja. kannst du einfach auf Gebitte drücken. Vielen Dank. Gebitte. Die einzige Rubrik, die auch ein Outro hat. Soll ich das Outro mal vorspielen, weil die Leute es noch nicht kennen? Gebitte. <lacht> Intro, Outro in einem. Johannes, ich habe mir wieder Gedanken gemacht über Sachen, die mich zu Weißblut bringen und mir den Schlaf rauben. <lacht> <lacht> Sachen, die mich so aufregen, ähm, dass, ich, äh, dass ich dass ich, ich komplett durchdrehen kann. Sache eins ist, wenn du versuchst, zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, ich habe mir zu viel Bier rausgeschüttet, ich schütze ein bisschen in dein Glas. <lacht>
0: Es kann nur daneben gehen.
1: Es geht immer daneben, es läuft einfach am, um ich meine, es hat einen Sinn, darum, warum verschiedene Sachen so ein Schnäbelchen vorne haben, aber wenn man versucht, etwas von A nach B zu schütten, ganz schlimm, in einer Suppenschüssel, wenn man sagt, <lacht> <lacht> mir ist die Rahmen zum Beispiel zu viel, liebe Grüße an Makaramen. die haben gestern aufgesperrt, es ist das fantastischste Rahmen in Wien, Makaramen, bitte unbedingt hingehen und ähm, da Essen ohne Ende, es ist wirklich
0: fantastisch. Man, man findet gute Rahmenbedingungen vor. <lacht>
1: Alles hält sich im Rahmen da. Nein, unfassbar gut sperrt jetzt am Freitag auf. Ich habe für Samstag schon einen Tisch reserviert. Da solltet ihr alle hingehen. Aber nichtsdestotrotz, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wenn jemand zu dir sagt, hey, lass das Rahmen teilen, ich schaff's nicht, ich gebe dir ein bisschen was rüber. No chance. Das ist
0: über. Man muss es halt immer mit so mit Schwung tatsächlich machen. Man ja, darf nicht rüber. ansetzen und äh, das nur so ein ganz kleines bisschen machen. Sondern man muss da einfach sagen, okay, ich schütte das jetzt und dann einfach auch mit Überzeugung. Oftmals ist es auch ein Mindset-Ding, man muss dran denken und man muss es Daran fühlen. Man muss dran glauben. Man muss dran glauben, das meine ich. Nicht denken, glauben, weil dran denken tut man ja. You've got decayed. Und dann muss man einfach dran glauben und dann mit der Überzeugung muss man es machen. Dann muss man auch mit der Überzeugung sagen, okay, scheiße, ich habe jetzt alles auf der Hose. Ja,
1: ich muss sagen, der Trick ist... Das ist leider, wenn man, oder leider, es ist ein, ein Barkeeper-Privileg, dass man Sachen gut ausschütten kann, weil man muss anfangen, anfangen mit den Händen quasi über Kopf. Ja, für mhm. alle, die. Ich habe meine Hände parallel über dem Kopf jetzt. Das ist natürlich in einem akustischen Medium, rein akustischen Medium, ein bisschen blöd. Du kippst das eine Glas und ziehst das andere runter. Das muss wirklich schnell und dann kannst du es so runterlaufen lassen. Das nennt man äh,
0: werfen, einen Drink werfen. Und
1: so kannst du Sachen von A nach B schütten, ohne dass du. Aber jetzt, jetzt
0: schütte ich mich schon an, wenn ich's, äh, wenn ich die beiden Schüsseln quasi üben, nebeneinander habe. Und jetzt willst du von mir, dass ich diese Rahmenschüssel über Kopf nehme?
1: Ja, du kannst ja auch vor dich halten, aber das Wichtige ist halt, dass alles sehr tief geht und dass der zügig runtergeworfen wird mit einem langen Strahl. Okay. Dann funktioniert das. Weil wenn du nämlich äh, zu knapp dran bist, dann ist die Gefahr, dass du zu schnell schüttest und es übers Glas drüber geht. Das ist äh, Trick Nummer
0: eins. Weißt du, wer das gut konnte? Meine Oma. Die hat nämlich immer...
1: Sie <lacht> Baki, Baki. Die hat eine Cocktailbar in
0: Dresden. Äh, die hat... Ähm, sich jemand einen Tee gemacht und der Tee war ja immer viel zu heiß. Sie wollte ihn dann aber gleich trinken. Und, hat sie ihn und dann hat sie angefangen, den halt von einem von, ein, von einer Tasse in die andere Tasse und dann konnte sie ihn nach... Dabei hat die Dame sich noch auch in
1: den Kühlschrank gestellt, was viele nicht <lacht> <lacht> Saß im Tiefkühler. Johannes, mach doch Deckel
0: zu! <lacht> Nein, also die konnte gut werfen. Das freut mich. Dann ging wenig daneben. ja. Zweiter Tipp?
1: Zweiter Tipp. Ne, das war der erste. Das Ach war so. eigentlich alles. Ja. Ja. Oder zweiter Tipp ist, trink aus und lass stehen, wenn du es nicht mehr schaffst. Dann soll die andere Person es leer trinken. Stroh ja. aus, nicht Aus, aus in Wiener Verwendbaren. Oder aus Stroh. Das ist eine Sache, die mich zu weit bringt. Die zweite Sache ist, wenn du auf äh, Obi oder anderen Baumärkten oder großen Supermärkten, also so große Parkplätze vor großen Läden, wo man manchmal mhm. hingehen muss. Metro, you name it, whatever it is. Und dann bist du am Parkplatz und dann laufen Leute vor dir mit einem vollen Einkaufswagen mitten auf der Straße und du denkst dir, hier fahren Autos. Und die <lacht> lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Da kannst du hupen, alles. Du kannst sagen, ey, Entschuldigung, können Sie bitte rübergehen? Dann schaut die Person, dich normalerweise nicht mal an. Also einfach Leute, die ganz knallhart, stolz und mit voller Überzeugung, klassisch DK, einfach denken, hier, ist keine Autobahn. Hier gehe ich auf der Mitte von der Straße.
0: Ja, Immer diese Autofahrer, die denken, sie sind der Nabel der Welt. Oh, nee.
1: bringt mich zur Weißglut. Ja, verstehe ich. Noch eine Sache, die mich zu Weißglut bringt, es sind noch drei, und dann haben wir es, sind äh, wobei, die kann ich zusammenfassen, Unbrauchbares Toilettenpapier. Toilettenpapier, was so dünn ist, dass du dir auch gleich in die Hand kacken kannst, <lacht> weil es null Sinn macht, dieses Papier zu nutzen. Du nimmst es runter und du siehst schon deine Hand durch. Du kannst es auf ein Buch lesen, äh, legen und es trotzdem noch immer lesen. Weißt du, was ich meine? Die sind meistens so Riesenrollen, wo du einfach 14 Kilometer runterziehen musst, damit du halbwegs deine Hand vor deiner mal Hand mal geschützt hast.
0: Aber da ist ja dieser Riesenunterschied zwischen... Äh, Ihr habt das jetzt da in... Ja, Costa Rica oder auch in Amerika an den Flughäfen, da äh, ist es ja auch ganz arg, aber die knüllen ja das Papier und wir falten, wir Europäer. Da ist ja schon mal ein grundlegender Unterschied deswegen müssen auch... Knüllen? Ja, die knüllen das. Das heißt, die haben nie saubere Ersche, behaupte ich jetzt mal. <lacht> <lacht> Na doch, doch. Es sind halt einfach verschiedene Herangehensweisen, deswegen sind die Klopapiere auch komplett anders. Und es muss halt sehr dünn sein, damit es irgendwie durch diese dünnen Rohr Rohre passt.
1: Ja, das ist halt. Wir sollen sich Schredder einbauen. Hexler, fertig. <lacht> Na, wenn du dünne Röhre hast, musst du einen Schredder davor bauen. Ist ganz einfach. No rocket science. Das gibt's, das gibt's ja. Ja, yeah. ja. Hat und der Charlie übrigens hier im Podcast davon erzählt, er mir privat von seinem Kackagate, dass ja, er ja dafür ist, dass er mit Wasser, dass man mit dem Wasser. es äh, ja, war hier im Podcast, sein
0: Damm-Gate und es ist ihm heute noch peinlich. Ja, nicht Damm. Es L gab L
1: das Kackagate auch noch, das Charlie Kackergate, wo er, äh, wo wir über. <lacht> Gut, dass er nicht im Podcast <lacht> ist und trotzdem über das geredet wird. Liebe Grüße. Ähm, seine Theorie war, dass man immer den Po eigentlich mit Wasser abwaschen sollte, dass das viel besser ist als mit Papier. Und dann habe ich gesagt, never, dann ist alles nass und ich würde das nie wollen. Und dann hat er aber die alles entscheidenden Move gebracht, der mich ein bisschen zum Überlegen gebracht hat. Dann hat er gemeint, was, wenn ich dir Kacke auf die Stirn schmier? Okay, man, man sagt, <lacht> wie es dazu kommt, you never know. Aber machst du das, wischst du das mit einem Papier weg oder machst du das mit Wasser weg? Und dann bin ich eigentlich zum Entschluss gekommen, feuchte Tücher, beste. Mhm. Nasses Klopapier ist dann am Ende des Tages die... Lösung für alle Probleme und ein Schredder. Und ein Schredder ja.
0: Aber nochmal um, mit zu dünnem Klopapier, das ist wirklich mühsam, wenn man dann jedes Mal Angst hat, dass irgendwie ah, der Finger, <lacht> if it's brown, <lacht> flush
1: it down, muss den Finger einfach mit rein. Ähm, dazu noch äh, eine Ergänzung zu dem Klopapier, was eine Katastrophe ist, wo wir uns einig sind, sind in einer guten Gelateria, beim Italiener, die Servietten. Kann einfach irgendeine Form von mit irgendwas überzogenem Papier mit Zellulose. Ich weiß nicht, was da drauf ist, aber die verschmieren alles. Sie, halten, sie saugen nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe. Und sie sind so komprimiert in dieser kleinen Box, dass du immer so 400 auf einmal rausziehst. Und ich verstehe überhaupt nicht, was die können. Du kannst den Mund nicht damit wischen. Du kannst nichts wegwischen. ich wenn ich wenn, wenn es zumindest heißen würde ja die waffel ist noch heiß und deswegen gehen wir das rum ja. so die finger nicht verbrennt aber das kann nichts und
0: das dann wird wenn die waffel heiß wäre und die machen drum rum dann würde es wahrscheinlich gleich dran dran kleben bleiben und sich mit der waffel vereinen <lacht> das ist, ja, das weil ist es so sinnlos der einzige
1: ist Grund dass es vielleicht vom Papier her, dass ist, das es ist nicht an der Waffel klebt, weil es macht, es macht einfach. Es macht keinen Sinn. Aber das Einzige, was ich mir immer denkt, wenn ich sowas sehe, denke ich, oh schau, dieses, das muss gutes Eis sein, die haben nämlich diese Werten <lacht> da. Und dann komme ich zu meinem letzten Punkt, Johannes, etwas, was mich auch zu Weißglut bringt, ist in einer, ich meine hier in Wien und in Großstädten oder generell, wo man sich nicht unbedingt ein Haus nach seinen Wünschen bauen kann, gibt es ja viele Buden, die haben keine Dusche, sondern eine Badewanne. Mhm. Ganz schlimm ist, in diesen Badewannen, wenn, in einer WG zum Beispiel, sehr beliebt, jeder sein Shampoo und sein Duschgel und sein, äh, was weiß ich noch, alles Lotion da stehen, hat sein Peeling, sein, äh, keine ja, Ahnung.
0: Conditioner, ja. Haargel, Gel. Alter, Öl. wie
1: viel von diesen Scheißdingern fallen dir pro Duschgang <lacht> einfach in die Badewanne und du musst dich bücken und sie hinheben und zwei Sekunden später kommt der Schla Es ist so mühsam, es fällt jedes Mal alles in die fucking Badewanne und dann musst du es wieder hochheben, dann stellst du es hin. Und dann, wenn du nicht schmal bist, mit deinem Arsch noch drei neue Sachen wieder runterkaut, dann haust du mit dem Kabel äh, mit, der, mit dem Schlauch von deinem Duschhahn auch wieder alles runter. Es ist die Hölle. Und dann, wenn du dir aber so schlau bist, denkst du, hey, damit wir das Problem lösen, kaufen wir jetzt beim Ikea so Saugnapfdinger oder irgendwo, die du gegen die Wand knallst und dann kannst du da alles schön reinstapeln. Ja, alles schön und gut, aber das Ding wird nach zwei Wochen porös und dann fällt es die ganze Zeit runter und dann hast du erst recht alles in der Dusche. Da muss ich bitte... Überlegt, soll sich die Industrie was überlegt. Oder einfach in die Wand verschrauben, Fliesenbohrer kaufen, noch Dübel rein und dann das Ding fix und foxy in die Wand und fertig. Da
0: muss ich sagen, da, da habe ich so Schiss davor, mit Fliesenbohrer Fliesen anzubohren, weil es geht fix kaputt und dann muss man das ganze Bad neu machen. Nein, Deswegen mache ich es gar nicht. Das
1: gut, so ein Diamantbohrer passt. Das, das funktioniert wirklich gut. Da
0: lade ich dich mal du ein. Du ganz langsam. Und Meine Frau das wollte das immer von mir und dann habe ich gesagt, nein. Ich habe so viel Schiss, dass ich alles kaputt mache.
1: Und am besten hast du noch WD-40 dabei, dass du die ganze Zeit drauf sprühst beim Drehen, damit das A nicht erhitzt und B, dass du einfach super viel Schmiermittel hast.
0: Okay, super. Kenne ich ja. mich aus.
1: Das war wieder Heimwerken mit Schele und Johanne. Okay, bitte. Johannes, hast du noch ein Topic oder willst du dir etwas für nächste Woche sparen?
0: Ähm, na, ich habe noch ein kleines Topic, weil es ist eh schon ein bisschen old news, aber nächste Woche ist es, oder in zwei Wochen oder in drei Wochen, wenn ich es dann irgendwann anbringe, äh, ist es noch older news. Hast du von der Gemeinde Hasloch schon mal was gehört in Deutschland? Nein.
1: Der Name doch, also der Name ist mir geläufig, aber ich weiß gerade nicht, was. Also ist
0: ja irgendwie, ist ein lustiger Name, Hasloch an sich schon mal. Äh, Hasloch war aber deswegen bekannt, weil es das deutscheste Dorf in Deutschland war. Ah,
1: das quasi bei Wahlen immer so also bei Schnitt... Also genau, das ist, ist quasi das,
0: das Durchschnittsdorf Deutschland. gewesen. Bis Ende letzten Jahres äh, hat Stiftung Warentest oder halt so diese Statistik Deutschland mhm. äh, hat dort alle ihre Umfragen gemacht. Die Leute hatten auch alle einzelne Kärtchen, wo sie halt dann ähm, ja Daten gesammelt haben quasi, weil der, irgendwie die Verteilung dort an Alt, Jung... Äh, also guter Querschnitt... Genau, es war genau im Querschnitt von Deutschland und deswegen wurden dort auch viele Sachen neu, neu, mal so als Testmarkt eingeführt, um dann zu schauen, wie kommt das eigentlich an. Und das ist jetzt aber nicht mehr. Die deutsche Statistikbehörde, ich es gerade vergessen, wie es heißt. Ja, wir haben
1: gestern einen Brief geschrieben, Rest in Peace Hassloch, einfach ein schwarz-weißes Foto von Hassloch und wir danken Hassloch, wir werden immer an dich denken.
0: Ja, jetzt, jetzt werden sie quasi in der ähm, Versenkung verschwinden, weil keiner mehr... Dann lacht jeder nochmal über den Namen, aber nicht mehr über das, was dort passiert, weil auch die Statistikbehörden jetzt gesagt haben, wir gehen jetzt mal auf Big Data und wir brauchen eigentlich das nicht mehr so, wie das dort ist. Ich glaube, es hat sich auch ein bisschen verschoben, der Durchschnitt. Und auf jeden Fall, jetzt nach, ich glaube, 63 Jahren oder so oder noch länger, waren die quasi das deutscheste Dorf, das Durchschnittsdorf Deutschlands und sind das jetzt nicht mehr. Und mir dann gefragt, ob es sowas in Österreich auch gibt?
1: Es gibt, ich habe jetzt nur unlängst gelesen, quasi, dass äh, die Gemeinde, die coronamäßig am meisten betroffen waren, am wenigsten impft. Da gab es jetzt irgendwo einen
0: Artikel ja. ich gelesen,
1: die das einfach so Leugner.
0: Und das ist für dich das österreichischste ah, Dorf die,
1: Das ist das Decayste. Ja, ja. äh
0: irgendwo in Kärnten, glaube ich.
1: Ja, ich habe übrigens gelernt von Liebe Grüße Eva, ich weiß, du hörst das nicht, aber vielleicht sage ich dir heute, dass ich über dich geredet habe, dann musst du es hören. Eva arbeitet bei uns im Café, die ist recht neu, eine ganz äh, liebe junge Dame aus Tirol, die jetzt bei uns angefangen hat. Zarte 18 Jahre, äh, super cool und die bringt mir jetzt Jugendslang bei, was man sagen was und was man nicht sagen darf. Man darf zum Beispiel Johannes nicht mehr dabben, das heißt, du musst jetzt aufhören damit. Okay, du darfst, das ist jetzt uncool. Du darfst nicht mehr sagen lit, mhm. äh, du darfst sagen... Weirder Flex, das mhm. darfst du sagen. Cringe ist schon so äh, schwierig, geht noch. Äh, und was du sagen darfst, ist Sus.
0: Das heißt Anstatt süß.
1: Nein, Sus steht für Suspicious. Wenn dir etwas Sus Suspicious ist, sagst du am Platz Strange oder Crazy, dann kannst du sagen Sus. Und ich habe gedacht, das muss man mit einer hohen Stimme sagen. Und jetzt geht es immer vorbei und sagt, ich. <lacht> ist aber auch nicht so. Sass muss man nicht adliben, so wie wir es schon mal. Äh, also im Prinzip haben.
0: einfach, wenn man irgendwas. Ähm
1: cool geht immer noch. Cool ist immer cool. Geil, das ist
0: so cool, dass ich das so cool, dass sie das durchzieht.
1: Ja. Liebe Grüße, Eva, an der Stelle. Cool.
0: Na dann, äh, schön, dass du die Folge gehört hast. Mhm. Ich wollte eigentlich zum Anfang der Folge was sagen, das fällt mir jetzt zum Ende erst ein. Ich habe mir extra he äh, heute in der Früh vorgenommen, das sagst du gleich am Anfang und nicht erst am Ende, weil am Anfang hören natürlich wahrscheinlich noch viel mehr Leute als am Ende.
1: Macht es denn Sinn, das in der nächsten Folge zum Anfang zu sagen? Das sage
0: ich es einfach nochmal. Okay, okay. <lacht> Findest du nicht schlau, gell? Okay? Ich find's schlau. Und zwar kann man seit neuestem auf Spotify fünf Sterne vergeben. Und zwar nur fünf Sterne. Es ist unmöglich, ein, zwei, drei oder vier Sterne zu vergeben.
1: Das heißt, braucht gar nicht probieren, darauf zu klicken. Genau. Bitte versuch,
0: bitte klickt gehen. nur auf fünf Sterne bei äh, bei LaberColler. Gerne auch auf, auf Apple Podcasts, aber das spielt nicht so die große Rolle. Viele Leute hören auf Spotify. In Luxemburg schon, das ist Apple Podcast. Ja, aber viele sonst hören auf Spotify. Viele unserer Hörerinnen hören auf Spotify. Wenn auch du jetzt gerade auf Spotify diesen Podcast hörst. Klick doch mal rein, weil jetzt ist er eh gleich vorbei. Ja, du nimmst dann halt es dann gleich in die, und in die auf Hand. Auf LaberColler klicken. Und auf Laberkoller und äh, gib mal fünf Sterne. Sei mal so lieb. Äh, hilft uns wahnsinnig, diesen äh, Spaß hier weiter auch zu finanzieren natürlich, weil für jeden fünf Sterne Bewertung kriegen wir automatisch 5 Cent. Wirklich? Nein. Oh Mann, jetzt habe ich es laut gesagt. Ähm, aber es kostet dich nichts. Und es würde uns sehr viel Freude bereiten. Vielen Dank. Wie gesagt, bitte nur fünf Sterne, okay?
1: Soll ich das selber auch mal machen? Vielleicht? ist
0: eine gute Idee, ja. Musst du auch nicht gleich machen, kannst du auch nachher machen. Dann ich können wir erst so noch auf hier das, ähm, das Ganze ein bisschen abbinden. Und zwar noch ein paar Empfehlungen. Ich habe eine große Empfehlung. Weil groß deswegen, weil sie wird das ist euch.
1: Basketballspieler. <lacht> weil, weil sie wird
0: euch viel Zeit kosten, aber jede Minute, finde ich, ist es wert. Bitte, und ich war sehr, sehr saß. Äh, dieser Serie gegenüber auf YouTube gibt es die Serie Seven vs. Wild.
1: <lacht> ich habe wirklich gestern damit angefangen. Ich ja, genau weil wir drüber geredet äh, haben, ja, oder? Ja, eben. Ja. Aber ich bin ein bisschen angenickt, nicht ja. weil sie schlecht ist, äh, sondern ich, ich finde das, ich nicht gedacht, dass das so ein cooles also eine coole Background-Story hat, für den, wenn du
0: gewinnst und so, dass das
1: Aber erzählt, Entschuldigung.
0: Ja, na, jedenfalls werden, werden sieben German, also deutsche YouTuber in der Wildnis ausgesetzt in Schweden für sieben Tage. Und da habe ich eigentlich gedacht, oh mein Gott, deutsche YouTuber, wie, wie komisch kann das sein? Also hat quasi laut Sass gesagt. Ähm, habe es dann aber dann trotzdem angefangen, weil es gewisse Leute empfohlen haben, denen ich eine, äh, ja, gute, eine gute Meinung zuschreibe und bin komplett reingekippt. Habe das die letzten Tage durchgesüchtelt. Finde es großartig, wie diese sieben YouTuber in der Wildnis überleben wollen was sie alles für Probleme haben mit den sieben Sachen also wirklich nur so Schlafsack Feuerzeug und eine Hängematte oder irgend sowas das
1: ein Tarp das also wird eh Klappen.
0: ganz gut erklärt was die dort alles so so machen bitte schaut euch das an das macht viel Freude und Leute sind mir sympathisch geworden, wo ich nie gedacht hätte, dass ich sie sympathisch fand, oder wo ich sie vielleicht sogar in der Anfangsfolge, wo alles erklärt wird, sehr unsympathisch gefunden habe. Und irgendwann sind sie mir sehr sympathisch geworden. Und andersrum aber auch. Es ist so ein bisschen Reality-TV, was für mich vertretbar ist, weil es nicht zu dumm ist.
1: Na und vor allem, weil sie ja auch was spenden. Das finde ich. Genau. Und
0: äh, sie, jeder kann, glaube ich, 15.000 Euro gewinnen. 10.000 10 10
1: Euro gewinnen und die kann er für einen guten Zweck. spenden. Genau und
0: nur für einen guten nur Zweck. Mehr. Also, die kriegen quasi, weiß ich nicht, ob sie dafür irgendwas kriegen. Auf jeden Fall fand ich es sehr cool. Bitte schaut euch Seven versus Wild an. Äh, ja, macht es einfach mal. Vertraut mir. Auch Gilles hat damit angefangen und bis er eingeschlafen ist, fand das auch nicht ganz ganz schlecht. Na, ist. ich
1: habe angefangen nur mit, äh, wo erklärt wird, worum es geht und das, ähm, was sie mitbringen, was jeder so dabei hat. Wo die Leute vorgestellt werden und jeder sagt, was seine sieben ja Sieben und
0: dann dann geht's los und dann das ist schon sehr spannend sie haben irgendwie jeden Tag Challenges alles geil äh, und eine andere Sache möchte ich noch, noch empfehlen ähm, die glaube ich auch dir sehr sehr gut gefallen würde ähm, kennst du die Band Turnstyle ja das, wahrscheinlich.
1: Desk, das ich dachte ich hätte das reingeschrieben. nein das habe ich reingeschrieben okay das habe ich mir war auch wäre auch meine Empfehlung noch ah, gewesen. okay Lustig, wir haben das gleiche empfehlen? Weil,
0: weil das, ähm, das ist eigentlich eine Hardcore-Band ist eigentlich eine Hardcore-Band und ich hatte noch gar nicht so viel Berührung damit, du, glaube ich, schon eher und haben ein Tiny Desk-Konzert jetzt im, im Jänner gehabt, also gleich zum Anfang des Jahres mal ein Mega-Highlight rausgebracht und Tiny Desk, das hast du, glaube ich, auch in der ersten oder zweiten Folge Labercaller schon mal empfohlen, dass die halt super geile Konzerte machen und dass das ja auch so in eine Kerbe schlägt, sage ich mal, von einem MTV an Unplugged früher oder so, dass das halt alles ein bisschen, äh, ja, sie spielen akustisch, oder?
1: Ja, aber ohne Publikum und äh, immer in so einem coolen Setting in der Bibliothek oder in der Küche oder halt ja, so. Ja, ja. Sehr sehr cooles Setting und ja, die Band ist halt war früher so eine harte hard, Hardcore-Band und hat dann angefangen, einfach so ein bisschen das Genre neu zu definieren und einfach mit Effekten zu arbeiten und ja, jetzt die neuen Sachen super super beliebt. Mir taugt es nicht mehr so, leider. Ich bin. Nee, natürlich, Stupid, du aber das Tiny Desk finde ich sehr cool. Ich finde auch, dass generell dieses Format Tiny Desk äh, live super viele Bands ganz neu da stehen lässt und schauen, zeigt hat quasi, was da musikalisch viele drauf haben. Äh, kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, und das ist eben, ich finde, man sieht, dass die tatsächlich musikalisch sehr, sehr gut sind. Wie sie spielen, gerade wenn man leise spielt und dann trotzdem die Drums gut rüberkommen und nicht alles nur laut und geschrien sein muss äh, sehr große Empfehlung, hat mich auch überzeugt ähm, ist auf jeden Fall ein Highlight 2022, bitte anschauen Turnstyle, Tiny Desk, YouTube ich bin ja. so, so Next Generation, ich habe nur YouTube Sachen empfohlen
1: genau, das ist stark, weil Johannes ist lit und nicht sass und mit diesen Worten will ich mich verabschieden, euer DK Gilles und ich gebe das letzte Wort gerne meinem Kumpel, dem LSD,
0: Johannes. <lacht>
1: liebe Grüße und liebe Grüße an deine Mama.
0: Ja, auch an alle anderen HörerInnen, schön, dass ihr wieder da wart. Wir sind jetzt wieder da im neuen Jahr, verlasst euch auf uns, hört immer wieder rein. Auch danke an die, die jetzt quasi zwischen den Jahren mal ein bisschen aufgeholt haben und brav, brav gehört haben. Macht euch eine schöne Woche. Und ja, bleibt uns gewogen. Wir küssen eure Ohren.